0: Xin chào tất cả các bạn Các bạn đang lắng nghe, đọc truyện đêm muộn Nhật Tân kéo cái mũi nhung đen xuống cho thêm bí mật Xốc cái cổ áo ra gơ lăng lên đến gáy Đánh diêm hút một điếu thuốc lá Anh rẽ vào cái phố nhỏ trông sang hàng bạc Đầu phố đang đào hào, giữa phố tấp nập Phòng trà, tiệm cà phê, hiệu phở, hiệu bánh cuốn, hiệu nem vẫn mở cửa Cửa hàng nào cũng đầy ứ xe đạp Trong một tiệm cà phê Người ta đang bàn tán om sòm Nó không đánh mình nó cũng chết Mình không đánh nó cũng không sống được Chẳng hiểu thế nào cả Thôi cứ biết còn được uống một cốc cà phê hôm nay Chính phủ của Lê Ông Bloom lên rồi Bloom là bạn thân của cụ Chính trị thì không nói chuyện tình cảm Toàn các sự FIO trong đội các mới thì ăn thua mẹ gì. Mũi tiệt vẫn hải ngoại, đắc răng lý ơ sắp sang. Bên này Saint Tony không gặp cũ nữa. Liên kiểm pháp không chịu đi chung với mình. Này vụ yên ninh, mai vụ yên ninh, chết hết mắt. Đánh đi cho nó biết tay, ngoạn vào Hà Nội thì gãy răng. Hà Nội không như Hải Phòng. Hà Nội là thành phố nhiều ngóc ngách, rắc rối hơn bắt trận đồ của Khổng Minh. Lạ quá, không thấy cụ nói gì cả Chả có thế, Việt gian nó lại rêu rao. Nếu chính phủ này bất lực, không dám đánh Pháp Thì rút lui đi, để dân bầu một chính phủ kháng chiến Nhật Tân liếc nhìn cái anh vừa nói, nghĩ bục Chính mày chứ ai nữa Anh định bước vào trong tiệm Một tiếng gọi, anh quay lại đi La Văn Việt, người ủy viên quân sự khu Đồng Kỳ Nghĩa thục. Văn Việt vốn họ Nguyễn nhưng cái họ ấy thông thường quá, lại còn thêm chữ đệm văn, còn quê mùa hơn, nên anh cắt họ đi như nhiều nhà nghệ sĩ đã làm. Gọi tắt là Văn Việt, nghe nó kêu hơn. Văn Việt nguyên là một thời kỳ máy đèn. Anh cha hầm ba hầm bốn tuổi, dáng người tầm thước, nhỏ nhã, kiều cách, gọn gẽ trong chiếc blue bluzon tím. Trên vệ áo có đính cái huy hiệu chủ tịch Hồ Chí Minh mà anh được tặng hồi đóng ở Phú Bắc Bộ. Đầu anh đội lệch một chiếc ca lô tím có sao vành, hồng đéo hồi trẻ bao ra súng lục đánh rất bóng. Nước dài ánh trắng, phơn phốt đỏ. Anh vừa mới làm một tập rượu khô. Bộ dầu quay nón được cắt ngắn xanh dờn như mặt đá mai suốt từ mang tay đến cằm. Miệng anh phi phèo một điếu thuốc lá ăn lê. Hồi đi Nam tiếng anh đã đóng chung đội phó. Cũng hồi đó, anh được biết nhà Tân trong đoàn học sinh Hà Nội tình nguyện vào Nam. Nhật Tân phục Văn Việt là cấp chí huy can dạ Và Văn Việt thì mến Nhật Tân là người sôi nổi Lại cùng cánh Hà Nội vào Những ngày nghỉ họ thường gặp nhau Kể lại những chuyện của thủ đô để khuây khỏa nỗi nhớ nhà Để quên những gian khổ của cuộc chiến đấu Mắt lừ lừ, Văn Việt hỏi Quốc Vinh dọn đi rồi phải không? Dọn rồi, sáng ngày ông ấy về Ông ấy địa tôi một trận ghê quá Chính trị thì phải thế chứ Nhật Tân nhận ra ngay cái nhịa mai trong giọng nói của Văn Việt Và cười đồng tình Anh rút một điếu thuốc lá Philip Morris Trong cái bao mà Văn Việt vừa chia ra Vừa đánh diêm vừa nói Không biết chính trị đã bao giờ Điên lên mắt Chưa hết đâu Mắt Văn Việt càng lừ lừ Như lim di buồn ngủ Anh bước lên cái hè hẹp nhường lối cho mấy cô nữ sinh Kéo Nhật Tân lại gần, anh thi thào Vụ hàng bún là một kiểu thăm dò. Mình không làm gì là nó lấn. Cậu hiểu tâm lý thâm pháp chứ gì. Giả giái non hột, ai cứng thì nó mềm. Ví dụ Đức bên kia, Nhật bên này. Ngược lại ai mềm thì nó cứng, như ta bây giờ. Ở trên thì đã cương quyết lắm rồi. Ông Võ Nguyên Giáp, nhân danh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có lời kêu gọi thanh niên sống chết với thủ đô. Người ta đang kè khẩu hiệu vung lên đấy Nhưng quốc vị nhà cậu thì thế nào Vừa rời họp thì vẫn nói mấy điểm cũ dích Tích cực vận động đồng bào tản cư này Giữ chữ gạo nước này Hết sức tránh khiêu khích này nhật Tân cũng không tán thành những chuyện manh động Để cho văn việt không phật ý Anh nhẹ nhàng Có nhiên những việc ấy thì đúng thôi Cũng như cái việc tích cực đục tường Đáp ụ mà ông ấy nhấn đi nhấn lại Có ai không đồng ý đâu những việc ấy thì mình đã làm và đang làm không mới gì cả Cái mới bây giờ là vấn đề quân sự Là vấn đề vũ khí Thì ông ấy không chú ý Còn cái này là cái mới của ông ấy đây này Tổ chức một cuộc bãi thị toàn thành Để chay quân đội Pháp Để phản đối vụ Yên Ninh Đấy mới đấy Bảo anh đang hấp tấp đi vận động chị em chợ Đồng Xuân đấy Y như thiên hạ Đại Thái Bình Nó thế nào ấy nhỉ Chậm ghê lắm Nhu nhược hết sức Ví dụ nhà Quảng xương Long hàng bồ có hàng núi quốc xẻng. Lão cự lầm viện hết lý này đến lý khác không ủng hộ lên một cái Tự vệ thì đang thiếu quốc xẻng, Chỉ cần một cái giấy trương dụng là xong Thế mà không làm Một ví dụ khác Thuộc men thì cần lắm chứ gì Thiếu bét hết Y tá sĩ chạy lòng tóc gái mới được một ít bông băng Tôi đề nghị trưng dụng luôn mấy cái nhà bào chế thuốc trong liên khu Có thể đủ dùng hàng năm Nhưng cũng không dám làm Nói phải dựa vào sự ủng hộ của nhân dân là chính Làm mạnh chỉ sợ pháp nó buộc cho là khiêu khích Tư sản hoang mang Sao anh không nói Văn Việt nhún vai Nói đấy chứ Nhưng ai nghe Nói mãi thì lại mang tiếng là chủ nghĩa quân sự Là tiểu nữa Nghe ai bảo mình tiểu thì muốn độn thổ rồi con gì Anh rụt đầu, giơ tay Không biết tiểu tư sản có tội gì Đi nằm tiến đánh chết thôi cũng tiểu xin thêm bộ đội vào đây cũng tiểu bảo chưng dụng quốc xẻng cũng tiểu có cái gì còn không tiểu nữa giá mình như cái loại cậu dân thì nghe hay đấy để xem tiểu hay đại được việc được tôi đến bảo thằng phúc nhà cử lâm tôi sẽ phá cái nhà quạng sương lòng để lấy quốc xẻng cho anh em bảo oanh phụ trách vận động vị hôn phu rồi oanh bảo phúc thì vẫn sẽ hơn cánh ta còn ta việc gì giao cho ta ta cứ làm làm thật lực Không ai nói Tiểu vào đâu được nữa thì thôi. Văn Việt bắt anh Nhật Tân. Chào ông Tiểu. Cả hai người đều rũ ra cười. Nhật Tân đã vào tiệm cà phê. Văn Việt còn quay lại giơ một ngón tay ra hiệu. Đánh chết thôi, sống chết với thủ đô. Nhật Tân đứng trên bực cửa. Đúng, sống chết với thủ đô. Cánh ta thì càng phải sống chết với thủ đô để gỡ tiếng. Từ ngày về làm ủy viên quân sự Ở khu Đông Kinh Nghĩa Thục Văn Việt của những chuyện buồn bực Điều làm anh cho là không vui nhất Là cảm thấy mình không được tín nhiệm cho lắm Vì anh là một quân chúng Mỗi khi buồn bực Anh lại tìm mấy người bạn uống rượu Nói chuyện văn thơ Rồi vùi đầu vào công việc huấn luyện kỹ thuật toát chiến Cho bộ đội và anh em tự vệ Anh có cái ám ảnh Là quốc vinh không thật tin anh Cho anh là kiêu và nóng nảy Không những không ưa quốc vinh anh còn khinh thường cả anh ta nữa. Anh cho Quốc Vinh là người của đoàn thể nên được đề bạt chứ chẳng hơn gì anh. Quốc Vinh là một tự vệ chiến đấu, thế mà được làm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Khu Đông Kinh Nghĩa Thục kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Liên Khu một. Văn Việt còn biết chắc chắn rằng đoàn thể đã nhằm đưa Quốc Vinh lên làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên Khu nếu xảy ra tác chiến. Văn Việt ước là mình đã từng học ở trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn, từng đi năm tiến đã từng vào sinh ra tử, lại là người trong khu này, biết người biết việc. Thế mà vẫn cứ lẹt đẹt với trước đại đội phó. Trên danh nghĩa là ủy viên quân sự, nhưng quyết định thì vẫn là mấy anh cán bộ chính trị trong cái ủy ban bảo vệ bên trong kia. Về đời tư, Cục vinh cũng chẳng hơn ai. Quốc vinh sắp lấy phượng, chị gái Nhật Tân từ đầu đến chân chẳng có gì là công nông cả. Ban Việt nghĩ, đã thế, ta sẽ cứng như sắt đối với đàn bà, để xem ai mới là tiểu tư sản. Anh ăn nói có duyên, nhiều cô nghe anh kể chuyện năm tiếng thì ngây ngất. Có nhiều cô mê anh, nhưng anh, anh nhất định không để cho tình yêu chi phối. Văn Việt nhanh nhẹn bước trên con đường nhỏ, ngoại ô của những giáp hát, những hiệu ăn quen thuộc. Người, xe đạp, xích lô, ứ lại con đường trơ trụi không cây cối lồn nhộn gạch đá lạo xạo vui cắt những dãy nhà chán trúc sọc sạch rung lên những tiếng đục tường từ trong một ngôi nhà cổ mà bên ngoài đã chế biến thành một cửa hàng giải khát sơn xanh diêm rúa, cất lên những tiếng đàn guitar trầm trầm luyến tiếc ngồi trên bao lươn gỗ của một căn nhà gác nhỏ đầy câu đối mấy thanh niên đang tranh nhau xem một tút đạn súng lục của một người ăn mặc lam lũ Người này rối rít lấy ra một cái túi nữa trong gần bị rách như bị ăn mày. Tất cả phố xá nhuộm màu màu đêm xám, Chấp chấp nhấp nháy đó đây một vài ngọn đèn điện trong những nhà tối tăm, ấm thấp. Ngoài đường, kẻ chạy ngang, người chạy dọc, kẻ bước vội, người đứng trầm ngâm, dùng mình trong khí lạnh của buổi chiều. Gió bắc thối hưu hắt, bốc lên mùi hôi của cống rãnh và thỉnh thoảng xứng nước cái mùi thơm phức của cà phê, mùi mặn ngậy của phở rào. Một đoàn ba bốn cây xe bò chở đầy mọi thứ đất cát còn ướt sông sộc lao tới, làm chật lên cái phố hẹp lúc nhúc. Đằng xa, phần lớn là người lao động và một số học sinh quần tây sắn cao. Một học sinh giơ nắm tay. Cát đấy chứ đâu, ai thưa cát làm ụ thì ra sông Hồng mà lấy. Tiếng reo. Cát sông Hồng, dô ta. Người ta chạy ùa ra, vẫy vẫy đoàn xe bò vui như vẫy xe hoa. Văn Việt nghĩ, đồng kỳ nghĩa thục như cái tổ kiến, người ta mang đủ thứ về để đánh giặc. Mặc dù tiêu tít, người ta vẫn nhường bước cho Văn Việt. Nhiều người chỉ trỏ, nhiều người cung kính chào anh. Anh giơ tay lên mũ ca lô, đáp lại mọi người một cách lịch sự và hiên ngang. Một anh tự vệ, mũ ca lô sao vuông. Đứng ngay ở đầu phố Sau một cái ụ bằng những bao cát trồng lên đến ngực Nhắc trong đấy Văn Việt ở xa Đứng nghiêm bùng súng Một anh trong nhà bước ra Cầm lấy cái thuồng ở trong tay một anh khác cúi xuống đào, Nói nhỏ với anh em Ông Văn Việt Ông Văn Việt Sự có mặt của một người bộ đội Nhất là một người cấp chỉ huy Đã làm cho mọi người vững chí Trong cái buổi chiều âm u lạnh lẽo Đầy lo âu này Văn Việt thấy rõ cái cảm tình của nhân dân đối với bộ đội, đối với anh, và anh mỉm cười sung sướng. Anh nghĩ, Văn Việt không phải là một thằng xoang. Trần Văn đứng ở trên bờ cái hầm nông trèn. Anh vừa xúc đất xong và bây giờ nhường xèng cho loan. Thấy Văn Việt, anh có cái ngượng của một người học trò bị thầy giáo bắt gặp đứng chơi. Từ ngót nửa tháng nay vào tử vệ, đây là lần đầu tiên anh ra đau hầm. Anh không phải là một công tử nhà giàu, đi dạy học cũng chỉ đủ ăn. Nhưng từ thời nhỏ đến nay, anh chưa hề dờ vào con dao, cái sẻng. Anh ngại những công việc lao động. Sau vụ trang tiền, tiếp luôn đến vụ yên ninh, anh út ức, muốn sông ngay vào cuộc chiến đấu. Giặc đã trắng trọn ra mặt, không còn là lúc đi vận động bà con tàn cư, tích chỗ gạo nước đi nghe giải thích về trường kỳ kháng chiến, về nhiệm vụ của thanh niên nữa. Tất cả những việc đó, anh thấy đều là viền vông cả. Giờ hành động đã đến rồi, anh sẵn sàng làm tất cả những việc gì khó nhọc, nguy hiểm. Khi được lệnh của ủy ban là phải tích cực đào hầm, đáp ụ, anh không chờ đến tối nữa. Ra đây sẽ đường với một tiểu đội trong trung đội của anh. Anh hăm hở, tưởng như anh có thể đào ngay một cái hào sâu, dựng ngay một chiến lũy, To hơn, vững chắc hơn, những cái ủ ở Khâm Thiên, ở ô chợ Dừa, ở Cầu Dền, ở ô Đống Mác. Khi được tin rằng nhiều phố nhỏ như Tô Lịch, ở Hàng Gai, tự vệ cũng đã dựng chướng ngại vật vít kín hai đầu phố, anh càng sốt sáng. Nhưng chỉ bồ được mấy nhát quốc thì vai anh đã chối, tay anh đã rát. Tuy vậy anh vẫn cố. Có loan đường đấy, anh thấy cần phải tỏ ra hăng hái để khỏi giảm cái hăng hái của người học trò. Đầu đường bên kia phía cầu gỗ, cây ụ đã cao với những cây gỗ nằm ngang kiên cố Anh thúc giục mọi người làm Người ta súng đen súng đỏ xem anh em tự vệ Một anh hàng phở rong ngứa mắt cũng chạy ra đào Một anh xích lô đạp xe tới nặn nì cho xin quốc vài nhát Mấy anh tự vệ phố hàng đào đi qua Ghen với bọn Trần Văn kêu dầm lên trách ủy ban không cho xẻ đường ở những phố lớn Mấy cô nữ sinh trông thấy tự vệ làm công tác phá hoại thì giao lên sung sướng Đã hết rồi cái thời thấy một thanh niên ăn mặc hơi co rạ là các cô miễu môi chế diễu Bây giờ thì với bộ quần tây áo cũ, với đôi giày tàng, Trần Văn lại thấy mình hãnh diện. Ngược lại, một thanh niên trải chút đi qua thì bị mấy cô nguyết và rũ ra cười Trần Văn cảm thấy có một cái gì vui không thể nói được Nó ấm ấm, nhẹ nhẹ, phơi phới từ bên trong đưa ra. Cái vui mỏi mệt của một người bằng lòng đã làm một việc gì thiết thực và thấy mình gắn sâu vào cuộc đấu tranh chung, hòa với cái say xưa của bỡ ngỡ và cái khoái cảm đau đớn của bắp thịt bị tu hãm, bước đầu được kích thích. Họ chỉ có một cái cuốc, hai cái thuồng, một cái xẻng. Những dụng cụ tầm thường ấy bây giờ trở nên rất quý vì chỗ nào người ta cũng dùng đến nó. Nó cũng quý nhìn những người trước đây anh không chú ý hoặc khinh rẻ Nhưng lúc này thì rất được việc Đứng trên bờ hầm anh nhìn họ và thấy ấm lên trong một tình yêu kỳ lạ sơn anh thợ xèo phố Gia Ngư Một thanh niên vạm vỡ và hiện nay phải ở lại Hà Nội để trông sường cho chủ Tu, một người phú quần vác ở cột đồng hồ Anh ta mới chạy được 100 bạc cho vợ con về quê Thấy Trần Văn ra làm thì anh có ý bất nhẫn Phản nàn luôn miệng Ông để cho cháu làm Các ông có quen những việc này đâu Anh ta không để cho Trần Văn Đào Hay Quốc lâu bao giờ Mọi người dừng tay Khi Văn Việt tới gần Nín thở cho anh nói Văn Việt cách chân lên một cái bánh xe bò Cứ lại bên hồ Bao Cát Hỏi Sau vụ yên ninh có ai sợ không Không ạ tiếng đáp mạnh mẽ chỉ phiền một nỗi là thiếu dụng cụ chúng tôi may mà còn mượn được chứ nhiều phố khác bói không ra một cái lòng đen một thanh niên có cái mu bàn tay thích chàm nổi rõ nét hai lưỡi kiếm giao nhau cái miệng đầy những răng vàng nhanh nhau thưa ông anh em chúng tôi bàn là cứ vào nhà quảng xương long mà lấy thì có hàng ức hàng vạn cái mọi người cười ồ ồ văn việt đứng dậy Ta hãy trồng và sức ta trước đã Anh học sinh xe cát nói Làm như chúng tôi thì cần xe sản quốc Thưa anh, xe tăng có nhiều không ạ? Nó có ít thôi Nhưng nó vẫn hơn ta Vì ta không có Ở hàng bún Nó cho xe đến nhổ chứng ngại vật như ta nhổ cọc Như thế thì làm thế nào? đâu cũng xẻ đường đâu cũng dựng chướng ngại vật thì nó phá được hết à biết anh em lo lắng về xe tăng và đề tỏ tài quân sự của mình văn việt nói không có thứ khí giới gì tuyệt đối cả ta sẽ có cách chống tăng đào hầm là một cách lấy cát về đắp ụ cũng là một cách thế gọi là làm cho pháp có chân như què đấy tích cực hơn nữa là ta sẽ có mẹo phá tăng bằng những khí giới riêng của ta ngay cả bằng lựu đạn trần văn dòng tai trong một lớp huấn luyện quân sự cấp tốc mà anh được dự văn việt đã giảng về cách đốt xe tăng bằng s cờ đếp, cách dùng lựu đạn ném vào lầu xe tăng mới đấy anh lại nghe đồn bộ đội có một thứ khí giới bí mật là bom ba càng anh nhìn văn việt muốn hỏi về thứ võ khí lạ lùng ấy nhưng anh vẫn thụt dè văn việt nói tiếp Đánh nhau với bọn đế quốc mạnh hơn ta về võ khí thì yếu tố quyết định đối với chúng ta vẫn là tinh thần. Chúng ta không sợ xe tăng thì đánh được xe tăng. Một võ quan anh là Ylang Levy đã từng chiến đấu ở Tây Ba Nha, có nói rằng cái đức cần thiết của một người chiến sĩ đánh xe tăng là bình tĩnh, gan dạ, chịu hy sinh. Tôi đang tổ chức một đội cảm tử đánh xe tăng. Chúng ta phải làm thế nào cho khu đồng kinh nghĩa thủ của chúng ta đi đầu trong việc phá tăng? Có ai tình nguyện vào đội ấy không? Trần Văn nói, tôi xin tình nguyện. Mọi người đều nhao nhao hưởng ứng, Văn Việt nói. Thôi, anh chị em làm đi. Chúng ta là những người của khu Đông Kinh Nghĩa Thục, mang tên cái trường của nhà cách mạng Lương Văn Can, cái khu tiêu biểu nhất của đất Thăng Long ngàn năm văn vật. Chiến sĩ Đông Kinh Nghĩa Thục, lương danh toàn quốc, giặc nghe thấy với kinh hồn tán động được không nào? Văn Việt rất tự hào về cái khu của anh Anh muốn bộ đội tự vệ trong khu giỏi hơn các khu khác Tên tuổi anh sẽ rực rỡ cùng với tên đồng kinh nghĩa thủ Cái tên nho nhã này lại phù hợp với cái tính thích văn chương của anh Cho nên anh thường nghĩ mình là một nhà quân sự nhưng phải là một nhà quân sự phong lưu Anh sắp sửa đi thì có những tiếng chạy rầm rập Hòa với những tiếng kêu và những tiếng cãi nhau ầm mỹ Người ta đổ xô cả ra hàng bạc, nhà Tân cũng chạy tới. Trước cửa nhà hát tối như, một toán người kéo đi, ùn ùn lộ xộn. Người sách vali, người đeo đẩy, người gồng gánh. Phần lớn là những anh em lao động. Một người đứng ở giữa, cản họ lại. Các anh em, các anh em là thanh niên, sao các anh em lại đi? Đề nghị các anh em ở lại. Lúc này thanh niên rời thủ đô là một tội lớn. Trong bọn, một thanh niên mũ sơn xanh trên ghi đất, tiến ra nói Chúng tôi phải đi như thế này là một điều khổ tâm Chúng tôi đã quyết định ngồi lại để kháng chiến Nhưng bà con cũng nên hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi Bây giờ chúng tôi tiền không còn một xu, gạo không còn một hột Chúng tôi không dám đòi hỏi chính phủ Vì chính phủ chúng ta chẳng giàu gì mà còn phải lo hàng trăm, hàng nghìn công việc Vì thế chúng tôi phải về Chúng tôi về thế này thì có sung sướng gì đâu. Nhật Tân đã nhảy ra trước mặt anh mũ xanh. Hai cánh tay dang rộng ra càn mọi người. Con Lulu như sắp sửa trồm lên cắn người mũ xanh. Người ta giạt về đằng sau. Nhật Tân thét. Đã biết thế thì phải ở lại. thanh niên phải sống chết với thủ đô. Các anh đi đâu? Các anh không biết bỏ đi là hèn à? Trở về ngay, tôi bảo... người mũ xanh giơ tay lên. Chính phủ không hề bắt buộc ai ở lại. Anh là gì mà giữ chúng tôi? Tôi là gì ấy à? Tôi chỉ nhân danh là một thanh niên Hà Nội. Tôi không cho các anh về. Như chúng tôi có được như các anh đâu? Không có cái gì vào miệng thì không ai nói cứng được. Chúng tôi không có một hộp cơm và bụng từ hôm qua rồi. đánh nhau với pháp mà các anh còn nói chuyện cơm áo à đám đông sừng sộ bước lên chúng tôi ở đây không có việc gì đào thì sàng quốc không có rồi sẽ có muốn bao nhiêu cũng có tôi sẽ đến tận nhà cự lâm lấy cho các anh em các anh có muốn cái gì nữa nào các anh lại sợ phản động đã bảo tự vệ là bia đỡ đạn cho việt minh chứ gì anh không được nói láo một lần nữa tôi bảo các anh về nếu không tôi sẽ Người thanh niên mũ xanh quăng cái vali xuống đất Tay đưa mũ cho một người khác Anh sẽ làm gì? Khai trừ chúng tôi chắc Nhật tân thét Khai trừ à? Không Khai trừ một tự vệ không phải bằng một lời tuyên bố Khai trừ tự vệ bằng súng đạn Anh vạch cái áo ra gờ lăng ra Để lộ cái dây đeo súng lục quáng trước ngực Và cái thắt lưng Mỹ có dắt một khẩu súng lục anh rút khẩu súng giơ lên trời một tiếng kêu không được bắn văn việt nhìn ra thì là quốc vinh vừa đi ở đâu về tới đây anh lẩm bẩm lãi sắp diễn thuyết anh lùi vào đám đông đi thẳng trần văn lấy làm lạ về thái độ của văn việt đã mấy lần anh bắt gặp văn việt thấy bóng quốc vinh là lánh mắt đi trái với lời nói của văn việt Cúc Vinh không diễn thuyết. Trần Văn chỉ thấy anh đừng nói chuyện nhỏ nhẹ với người mũ xanh, rồi lên lòi vào giữa đám đông như bàn bạc với mọi người. Họ chăm chú nghe anh và gật đầu gật đầu, rồi thấy họ gieo hò trở lui. Những người đứng trên vỉa hè cũng vỗ tay hoan hô. Cúc Vinh quay lại, bàn tay phải cuộn tròn lại, đưa lên miệng, anh ho khe khẽ. Đôi mắt lồ lộ của anh như tìm người nào. Chờ thấy ủy viên kinh tế đứng gần Trần Văn, anh ước lại nói nhỏ. Chỉ cáo khó phát cho anh em. Ông ủy viên bật này người. Thưa ông, số hợp dự trữ trong kho không còn mấy, phát cho bộ đội, nhân viên cơ quan còn đang thiếu, còn phải đề phòng nếu xảy ra. Cứ xuất ra ba tạ. Đã đề nghị lên trên xin thêm nhưng không được. Đây là những anh em dân nghèo, phụ phu, phen, công nhân. Anh em không phải là những người thiếu tinh thần, anh em rất tích cực. Phải giữ lại để phá hoại và chiến đấu Ông xuống ngay cho Tôi chịu trách nhiệm Tay anh lại đưa lên Cái miệng rào ra Làm lõm sâu đôi má Trần Văn mắt không rời người cán bộ Thầm khen cái bình tĩnh nhẹ nhàng của anh ta Nghĩ đến cái hùm hằng của Nhật Tân Anh bật buồn cười Thấy Quốc Vinh đi qua Anh hỏi Sao ta cứ để cho mũ đỏ hoành hành mãi thế Cuộc Vinh bây giờ mới nhận ra Trần Văn. Bắt tay xong, anh nói. Đế quốc là con quỷ, nhưng ta thì vẫn nêu cao ngọn cầu hòa bình cho đến cùng. Âm mưu của nó đã rõ rồi, mình phải làm thế nào chứ? Không phải đến vụ yên ninh ta mới rõ cái âm mưu của chúng. Cái âm mưu của chúng nó đã lộ ra từ Hiệp định Sơ bộ 6 tháng 3 từ tạm ước 14 tháng 9. Kế hoạch của nó là tạm ăn lá. Hết lạng sơn, rồi hải phòng. Rồi bây giờ đến lượt Hà Nội. Vấn đề của chúng ta là đoàn kết, tích cực chuẩn bị để làm hậu thuẫn cho chính phủ. Và nếu không giữ được hòa bình, phải đánh thì chúng ta đánh. Chúng ta lặng lẽ mà chuẩn bị, gieo cười mà kháng chiến. Có thế thôi, phải không, nhà giáo? Quốc Vinh vỗ vai anh, hỏi. Cụ bà về rồi chứ anh? Trần Văn gật đầu. Lời nói thân mật của Quốc Vinh làm cho anh cảm động. Anh như trở lại mối tình bạn cũ. Không phải đứng trước người cán bộ thường vẫn có cái gì đó lạnh nhạt, khó hiểu đối với anh Anh vốn quen biết Quốc Vinh từ lâu Quốc Vinh là con vợ bé của một ông đồ, người làng mẹ Trần Văn Những kỳ nghỉ hè về quê mẹ, anh thường chơi với Quốc Vinh, học ở trường làng Người vợ cả đánh ác quá, bà bé phải dắt Quốc Vinh đi Khi ấy còn gọi là thằng thụ Mẹ Quốc Vinh không thể cho anh ta đi học được nữa Trình độ lớp nhì, lớp nhất cũng giờ giang. Anh ta xin vào làm thợ sắp chữ ở nhà in Lê Văn Tân. Rồi anh đi hoạt động bí mật, phần nhiều ở Hà Nội. Năm 1943, Quốc Vinh có đến gặp Trần Văn tuyên truyền cách mạng. Nhưng Trần Văn sợ khủng bố, xin chỉ làm quân chúng cảm tình. Ít lâu sau, Quốc Vinh bị bắt. Đến tổng khởi nghĩa, Trần Văn lại gặp Quốc Vinh, nhưng anh rất ngượng và không dám vùn vã. Sợ mang tiếng là kẻ xun xe su thời Bây giờ nghĩ lại Lắm lúc anh vẫn tiếc Đã bỏ lỡ một dịp tốt Để đi vào cách mạng Trong khi Quốc Vinh Như anh thường nói Đã trở nên một người của tình thế Thì anh vẫn chỉ là một người mong mẫm tìm đường Anh giới thiệu loan với Quốc Vinh Người cán bộ nói Công tác tuyên truyền Là một trong những công tác quan trọng bực nhất Có một nhà thơ vào thì hay lắm Tốt lắm Phúc Vinh bắt tay Loan chào Trần Văn quay đi Chợt nghĩ ra một điều Anh quay lại nói với Trần Văn Một câu hỏi ngây thơ Làm cho Trần Văn ngạc nhiên hết sức Bọn mình đang cần cái bản đồ Hà Nội vẽ to ra Nhưng ai cũng bận cả nhiều luôn anh ấy vẽ cho một cái Lại là nhà thơ Chắc vẽ đẹp lắm